Welkom by Levende Woords en Tjurense Woordschool podcast. Goedenavond Levende Woords en Tjurien en allemaal verder wat som met ons ingeskoolkoel is by die woordschool. Is my en Wouter baie lekker om terug te wees. Ek weet aanvankelijk het ons gesê ons gaan een twee weke breek gehad en toe geweer COVID met ons. Ja. <laughs> en um, so, nou is ons gezond en ons is terug. Um, verlede week was ons op een trouw op die publieke vakantie dag, verlede woensdagavond, so het is ook ons toe nie saamgekeier het nie. Maar nou is ons terug. So, ons is baie blij en dank het jylle weer ingeskakel het. Nou gaan ons verder weer met Matthäus 2. Matthäus 2, ons is daar en ek, ek wil vir julle dankie sê vir allemaal van julle wat vir ons gebid het en vir ons boodskapper gestuur het en uh, ondersteun het ons was uh, lekker siek met COVID, en gelukkig nie hospitaal siek nie, uh, maar ons was, uh, dit was soos een goeie, stevige griep, ek sê vir, vir iemand, dit is soos een griep met een sterk aan, uh, wat jou geweldig luister, en ongelooflike kop sê, so ons het uh, maar plat in die bed geblei, vir een goeie week, en dit was ook goed, uh, dit was midden in het proces, waar ons gemeentes, bezig was om gemeentes te besoek, en ons het toe op vijfde van Mosselbaai, uh, en daar geïsoleerd. Ja, ons rijdt toe al die pad Nieuwfontein toe om COVID te kry, <laughs> net om te gaan geïsoleerd in Reewok. Ja. So, maar in elk geval, dit was goed, en weer alles was die voor ons goed, en daar is ons weer terug. So, en wat ons is so blij om by Matthies 2 te wees, ja. maar kom ons begin, met jy? Saam te bid. Heren, dankie dat ons weer saam kan keie rondom die woord. Dankie vir die woord, dankie dat die woord levendig is, skerper as een tweesnijdende zwaard. Heren, dankie dat dit rechtig is, ons die woord begin bestudeer, dan kom ons by die motief van ons hart en dan snijd het ons oop, ontdek ons ons eie motieve van ons hart, kan ons ons levens uitsorteer en rug volgens die wil van God. Heren, dis wat by ons wil uitkom, is dat ons volgens die wil sal begin leef. Heere, dankie dat jy vir my dood veilig gehou het dier die tyd en dat ons herstel het en dat ons vanavond hier kan sit en saam met elkeen wat met ons saamkeie, uh, Matthies kan behandel. Breek vir ons asjeblief hierdie woord vandag oor ons eer, jy Heere Jesus. Amen. Goed, nou, ons het nou klaar Matthies in begin, so as jy dood nou eers inskakel, dan kan jy net op die Facebook groep um, comment sit of op die WhatsApp groep waar, waar ook al jy is, dan kan die zet op dit net weer vir julle paus, dit is net een voice, ja, dit is nie die beeldpijn, dit is net die stemme, wat ons praat oor Matthies 1, en dit is verskrikkelijk interessante goeders rondom die geslagsregister, rondom wie was Matthies wat die boek geskryf het, rondom die context, rondom vir wie hy geskryf het, wie sy audience is, so, sê rarig aanbeveel as jy die eerste hoogstuk gemis het, om dit te luister na vanavond, en net so met ons op is, so, Wouter, ons gaan nou begin, en ek het so paar vraagies wat ek jou wil vraag. Kom ons vir eerst jy... weg, dan lees ons ja. een paar verse, en dan begin jy met ek jou my, eerste vraag. Ek het my vraag recht vir jou. <laughs> Dis recht. So, ek begin by Matthies, oorstuk 2, vers 1, lees gerust saam met my. Jesus is in die dorp Bethlehem in Judea gebore, tydens die regeringstijd van koning Herodes die Grote, en omsteeks daar die tyd het daar sterkkundiges uit die ooste in Jerusalem opgedag. Hulle doen toe navraag, waar is die pasgebore koning van die jode? Ons het sy ster gesien verskyn en, en, en gekom om om te aanbid. Dan kom ons okay. tot nie daar. Ja, 
So eerst in sy tegen my moet bykie vertel, is vertel vir my van Herodes, koning Herodes, want hy was een redelike karnaal. En dan gaan ek met jou praat oor die ster wat verskyn he. Ja, ek wil net eerst begin by Bethlehem. Bethlehem is interessante plek, baie pertinent, dat na die geslagsregister wat begin, met hier is die familieregister van Jesus Christus, hy was die seen van David, en die, hy die nageslag van Abraham, baie duidelik, alle jode is hy die nageslag van Abraham, so dit maak om een jood, maar hy die geslag van David, oe, hy kan een koning wees, dit is die belangrike ja. ding, wat Matthäus kom vastmaak, vir, vir sy joodse uh, mense, vir wie hy hoofdzakelijk skryf, en, en dan, uh, begin hy sy tweede hoofstuk met een baie, baie belangrike aankondiging. Hierdie was in die dorp Bethlehem. Jesus is in die dorp Bethlehem in Judea geboren. Hy begin so. Okay. En dan verduidelik hy hoe het Jesus, wat het gebeur, maar dat Jesus en ons leer uit die ander boeke van die, van, van die evangelies, dat Jesus eindelijk van Nazareth is, dat hy gekom het al die pad uh, na Bethlehem toe sy, sy ouwers Josef en Maria om geteld te word, omdat Augustus die keizer in Rome een volkstelling by mekaar gebring het. Nou Micha 5 vers 2 sê, dat die Messias, die verlosser, gaan uit in, in Bethlehem gebore word, in die Davidstad, in die stad waarin David groot geword het. Nou, nou interessant genoeg, uh, Boas uh, uh, sy ma, was, kan jylle onthou, Rag, Ragab, Ragab, ja. die prostituut, wat ja. die twee verspieders weggesteek het, onder een andere ja. Salmon, die jood, die judeer, van, van die stam van Jura, en Salmon en Ragab raak verlief, hulle twee trouw, en Jericho is vernietig, daarom gaan bly hulle nabij daar aan in Bethlehem. In okay. Bethlehem word hulle thuis door Boas haar trouw met een moabiet rit. En hulle kleinkind word Isai, uh, oobiet Isai David. Okay. David word in Bethlehem, dis, dis hulle plek, dis die David stad. Natuurlijk kyk Bethlehem, Bethlehem is baie nabij aan Jerusalem, en, en daar is een verband tussen Bethlehem, huis van brood, Bethlehem, Beth is huis, Lechem is brood, huis van brood, natuurlijk is Jesus die brood van die lewesoom, bring hy die vervulling in die naam Bethlehem. Mm. Uh, maar, maar as Matthäus begin met die feite, begin hy eindelijk door te sê dat Jesus die Messias is volgens Micha 5 vers 2. Dis, dis wat hy by elke jood vastmaak. Ja. As hy sê, Jesus in die dorp Bethlehem in Judea geboor. Goed, so jy sê Bethlehem en Jerusalem was eindelijk nabam. Baie nabam. Ok. Nou vertel vir my... Ek en jy het van, in Bethlehem, nabij Bethlehem geblij, ja. en toe Jerusalem toe gereis. Maar is Bethlehem nie vandag baie moslim? Dit is nou in een moslim gebied, wat net ja, buiten Bethlehem ja. het ek en jy in een hotel geblij. Okay. En toe, maar was dit wel... Ok, kom. Ja. <laughs> wil jy van jou een mooi bybelsak gekoop het? Ja, dit is hierdie goed. O ja, ek wil gewedeer. Ek sal moet weer Israel te gaan, dat is rarig. Anyway, so, dit is die ene wat ek jou wil vraag, nou nie tweede ding, vertel my bykie van die roodes, want jy het nou genoem dat, onthou hierdie ouwens was onder Romeinse rijk, toch het hulle die roodes gehad as koning, die roodes, wat die gins van die jode wou kry, en die tempel 
erbouw het. So baie keer praat hulle ook van hierdie tijdstip as die in die tweede tijd van die in die tijd van die tweede tempel, want hy het eigenlijk Salomo's tempel erbouw. Okay. So vertel my bietjie meer van Herodes, hoekom het die Jode nie van hom gehou nie? Wat is daai so geskiedenis en wat se karwali was hy? Hy, hy was nie in Nazareth. Nee, hy was nie. Hulle noem hom Herodes die grote oor sy bouprojekte wat hy aangepak het, maar en, en natuurlijk van die vier geslachte Herodese wat by hom begin het. Hy was die eerste van die Herodese, toe het sy drie seens oor drie streke geregeer en toe sy kleinseen geregeer en toe sy achterkleinseen geregeer en toe is die einde van die Herodese. Okay. die einde van die kort koningstijdperk ja. in die uh, hele Israelse geschiedenis ook begin en geëindig. Okay. So, uh, so 40 voor Christus het hy uh, begin regeer, hierdie Herodes die groot is gebore in 73 voor Christus, hy het so 40 voor Christus met een klomp omkoperij en skelmgeit, ek sal nou daarover praat, die Romeine omgekoop om die koning van die jode te kon word en vir, 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 vir 40 jaar regeer hy toe uh, is Jesus gebore en toe sy so 4 jaar, so 2-3 jaar na Jesus geboorte en 4 na Christus is hy het hy toe gesterf. Okay. Uh, sy achterkleinseen het in 100 na Christus ook gesterf. So vir 140 okay. jaar okay. was hulle die, die konings in Wie was Israel. die laaste Wie was daar achterkrijg? Agrippa 2. Lees ons van hom nog, en Paulus ons, ons en daar Lees van hom, dat Paulus met hom en sy sister gaan praat. Nee, en Paulus nie, dat was nie een boek, Paulus nie, maar <laughs> in handelinge. En Paulus' in geschiedenis, in, in, in die, die sendingbriewe verder. In, in handelinge praat ja. Paulus met die jong Agrippa 2 en sy ja. sister, en oor, probeer hulle oorreed van die koninkrijk van God. Maar, okay. kom ons kom terug na, na die roodes toe, baie interessante ou, hy was een idiomeer, E-D-I-idiomeer. Okay. En uh, um, dit beteken, hy was a, van een speciale groep mense, wat okay. Edomite was. Die Edomite, as jy nou na Israel kyk, en, en, en jy gaan na die, die dooie seese kant toe van Israel, net aan die kant die dooie see, is daar een plek waar ons op was, Petra. Ja. Uh, dit is die plek waar vandag Jordanië is. Dit is recht, ja. en, en daar was die Edomite, die afstammelinge van Esau, hulle het daar gebleid. Ja. Uh, dit het iets, Edom is rooi, mm. en iets van die rooierigheid, iets van die, die, ja. die plekse klippe is ook rooi, as jy dit mooi kan onthou. Ja, dit is uh, stof, dit rooi stof. En dan is daar ja. uh, iets van die rooierigheid mm. van Esau, wat gereflecteer word in die naam Edomite, Esau, Edom, maar toe word van hulle in die 400 jaar tussen Malachi en Matthäus, word van die Edomite jode. Hulle, hulle word ouwens wat ook die joodse godsdienst aankleef en wil kom aanbid in die tempel, maar hulle doen nie alles helemaal recht nie, is amper soos die Samaritane, hulle het hulle eie vlywer, hulle eie geer van jodendom, Ja. Hulle is proselite, want hulle, is, hulle kom eindelijk uit die um, uit, uit, uit Edom en Esau uit, maar omdat hulle dan nou jode is, word hulle nie meer Edomite nie, maar Idiomite. Oh, okay. Idiomeer. Ja. En hulle word nou 
soos jode gesien, ja. en nou kom die Romeine, hulle regeer oor die klomp jode, nou is die Samaritane, en Idiomeers, en jode, en fariseers, en sadiseers, en later moet hulle nou iemand aanstel om die regerende groep te wees in Israel, en hulle stel toe die Idiomeers as die regerende groep aan, yes. en een van hulle, van die idiomeers, wat gebleid in Rome en in die politieke kringe opgang gemaakt het. Hulle stel toe een jong dertigjarige koning Herodes, hulle stel toe Herodes aan, as die koning oor die jode. Want hy was nie een jood nie, hy is eindelijk een edomiet, en daarom het die jode niks van hom gehad. Hulle het hom eindelijk gehad. En, en hy het al die groot bouwprojekte ja aangepak eigenlijk om hulle gins te wen. Hy het die tempel gebouw ja. om hulle gins te wen. Ja. En omdat hy bang was, het hy een fort gebouw in Masada. Ja. Uh, die, die hele prachtige Masada, ja. want, want toe mens ja. die dag nog kan gaan, het hy gebouw. Eindelijk het vrees dat sy koningskap van hom al weggeneem word, want hy weet eindelijk, hy, hy word genoemd die koning van die jode, maar hy is eindelijk nie die koning van die jode nie. En, en, en hy het prachtige plekke daar, waar Joppe is, en Tel Aviv, en soan het hy prachtige bouwprojekte gehad, daarom word hy die koning van die jode genoem. Um, en, en natuurlijk was die tempel een fenomenale bouwwerk geweest, ja. wat hy met sy eie geld om te weet, en baie belastinggeld gedoen het, maar die belastinggeld het net die mense nog kwater gemaakt. So, hy, hy kon net nie voorkom nie, natuurlijk het hy groepie jode gehad wat hom ondersteun het, die, 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 die raudiens, die, die mense van die roodes, uh, maar nog steeds was hy nie gewild nie, hy was so onzeker oor sy koningskap, dat hy allemaal wat hy verdink het, dat hy sy koningskap dalk van hom kan afneem, doodgemaak het. So hy het baie van sy seens, ja. sy eie kinders doodgemaak. Maar my, my geliefkoeste story, oor die roodes is, dat hy was so bang, dat die mense um, hom nie sal, uh, uh, nie sal heil as hy doodgaan want hy was ongewild, dat hy toe van die vernaamste en geliefste leiers van die jode gevang het, juist in hier toe hy begin baie siek raak het, en hier toe Jesus gebore word, daai tyd, net voor sy dood, laat vang hulle, en hy hou hulle aan, en die opdracht was, dat as hy sterf, moet hulle al hierdie mense dood maak, so dat Jerusalem tenminste sal heil oor daai mense, dan is daar daarom trane en het gebeen as hy dood maak. Nou, ja. maar in elk geval, toe doen hulle dit gelukkig ja. nie. Uh, hy, hy was een besonderse bose mens, ek denk dat is een speciale plekje vir hom, uh, as ons nou lees in die structuur, wat hy alles aangevang het, speciale plekje vir hom in die hel, um, saam met Hitler en een paar ander, um, maar ja, um, hy was een besonderse bose ou. So, nou kom hierdie, mense uit die, uit die ooste uit, hierdie sterrekindig is. Nou, uh, ander vertalings praat van hulle van, as konings, ander ja. praat van hulle as magai, uh, maar eindelijk is hulle priesters van konings. Ek sal nou meer daarover sê, hulle kom uit die ooste uit, van Babylonie, Mesopotamia af, kom hulle aan, aangestap vir een duisend kilo's. Bekie meer as een duisend kilo's, Stel jezelf voor, ek en jy stap Kaapstad toe. Hoe lang gaan dit ons vat? Nou, nou dis, hoe lang hulle gevat het, van dat die ster begin sien het, Jesus gebore, 
toestap hulle. Ja. So, dit is nie net wendig dat hulle, die hele prentje wat ons altyd door die cashkaartjie sien van die wijse manne en die herders op die open veld wat by mekaar staan by die stal, ja. is nie waar. Ja, wil jy van sê kerskoorkies, ek nie raar as so gelijk nie? Daar is ook nie drie wijse manne nie, daar is drie geskente. Ons sal net in die arbeid Dit is nie raar. Daar is helemaal een ander prentje wat ons hier gaan ontdek. Ons gaan net nou saam in Oostig 2 die hele prentje ontdek. Maar kan ek vinnig, as ek reg oor die rood is, wil jy nog iets vraag oor die rood is? Ja, nee. Kom ek praat gauw oor die wijse man. Yes. Geweldig, interessant. En ek wil weet van die ster, want daar bestaan nie rarig soeet, soos een ster wat kan beweeg en gaan stilstaan nie. Ja. So wat was hierdie ster eindelijk? Ah, kom, kom ons begin by die ster. En, en waar kom hulle aan die koning sy ster? Ja, ja so, kom, ons begin, dit is ook kom ons begin by die ster. So die ster, denk ek, ja. is die heerlijkheid van die heren. Mm. In, die, in die laaste tyd, toe ek van hierdie ster begin lees nou in voorbereiding, toe besef ek weer, en ek het sondag so'n bykie daarover gepraat, verlede sondag mm. gepraat oor, oor die licht wat skyn, of van Jesus, mm. in ons, in ons as lampe, mm. maar ook dier ons, nee. en, uh, en, en, en ek besef net, wat te vorig is dit, dat ons sy licht draas kan wees, en Jesus sê, ek is die licht, mm. vir die mensdom, hy, en een mm. van sy, hy het sewe, ek is stellings gemaakt, ek is, I am, en, ja. en een van sy, ek is stellings, is ek is die licht vir die wereld, ja. mm. en, uh, nou, as hy sê, ek is die licht, dan verwijs hy vir elke jood terug naar die feit dat licht by die skepping betrokken was, maar licht vooral vir die joodese begin in die woestijntijd daar was. Dit was die teenwoordigheid, die shekaina heerlijkheid van die Heere wat geskyn het uit die jimmel uit, op die troon, die genade troon van die ark, en dan oor die volk een vierkolom in die nacht was om hulle warm te hou, en een wolkolom in die dag was, en hierdie kolom, hierdie teenwoordigheid, het begin beweeg, en dan weer die ouwens, nou moet ons oppak, ja, ja. en saam beweeg. So die, die vier kolom, die, die licht wat geskyn het, die heerlijkheid, die kabot, die glorie van die Heere, wat geskyn het in die midde van Israel, van Moosese tyd, vir honderde jare, letterlik honderde jare, tot by die ballingskap, Mm-hmm. het geskyn in die, oor die tabernakel en later die tempel. Ja. Uh, uh, Salomo beskryf hoe hier die skyn, hier die heerlijkheid ja. begin skyn het in die tempel. En dit het bly skyn, ons lees in Isegeel 11 vers 23, hoe dit ophou skyn toe die Babyloniers die tempelgereedskap en ballingskap weggevoer het en daar was toen nie meer toe was daar nie meer kapot, nie meer ikabot, die heerlijkheid van die Heere was nie meer daar nie. So, daar was tye, kort tykies, wat, die, wat het ikabot was, wat daar nie meer heerlijkheid van die Heere was nie, maar, maar meeste van die tyd, van Moosese tyd, tot by Isegeelse tyd, dit is, honderde jare, ja, ja. was daar die heerlijkheid van die Heere, wat geskyn het oor Israel. Ek, ek stel myself, ek, ek probeer myself indink, Hoe was jy koning soos Jerabiam uh, en koning soos uh, Agap, en, en daar ja. was, Agap was van die noordelike stappe, maar hoe was jy in die tyd, 
het jy Jerusalemse tempel gesien en die heerlijkheid wat skyn, hoe natuurlijk skyn uit die tempel uit, en nie geweet ja. dat jy die Heere moet vrees nie. Uh, jy raak, jy ja. raak een bykie gewoond aan die heerlijkheid ja. van die Heere, dis wat daar gebeur het. Ja, maar jy sê twee goed, want, want terwijl jy dit sê, van die rook, ach die, die vierkolom in die avond en die volkolom, dan is die selwe vraag, hoe bou een volk wat dit beleef het? Een gouwe kalf. Ja, uh, hoe? Uh, um, How? Misschien hoe? net as jy achtergrond van verkeerd ja, geloof ja. het. Maar ek wil nie nou daar wees gepraat van achtergrond. So die feit dat die wijze manne, ek denk die punt wat ek omhoog, is die feit dat die wijze manne uit die oostheid van soos Babylonie, is dit eindelijk, hulle was vertrouwd met hierdie volk van van die woestijnse kant, of hierdie joodse volk, dit was vir hulle niks naaks, dat hierdie joodse volk weer een ster sal hee, wat... Ja, laat ek jou verduidelik, wat het daar gebeur? Wat was het hierdie, nie? Hierdie was, hierdie was soort van priesters van een godsdienst, hmm. wat net konings bedien. Okay. Dit was nie een godsdienst, wat vir ander mense bedien is. Oh, okay. Dit was okay. net een koninklijke, exclusieve godsdienst, ja. En vandag bestaan die godsdienst nog steeds in die noorde van Indië en die syde van Persie. Uh, en ons noem het Zoroasterenism. Zoroasterenism. Uh, geweldig interessante godsdienst. Ek love om oor hulle te lees en hulle gebruik en alles wat hulle doen. Baie weird godsdienst. Maar, maar dit is een Persiese godsdienst. En dit het sy wortels in die Babylonische Magi, waarvan Daniel een was. Ja. Ja. So, uh, hulle, het, hulle het snaakse goed wat hulle doen, interessante goed, uh, maar hulle het, uh, hulle kyk na die sterre, hulle uh, kon toverkins doen, hulle moes drome uitlee, mm. uh, al hierdie type goed. Maar omdat Daniel een van hulle was, hy was nou on, onthou eers een Babylonier, ja, en die Babyloniers is nou weg, een duisend ja. plus kilo's weg, na Babylonie toe van Jerusalem af met Daniel in die tempel en toe is dit ja. die segel, ja. die heerlijkheid van die Heere is nie meer daar nie, okay. die, 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 die heerlijkheid is vir, voorbij. Toe is Daniel in uh, eers in Babylonie, later worden die Persiërs oorgeneem, maar die godsdienst van die konings gaan aan. En in Persie begin Daniel visioene ontvang. Uh, en hy sien visioene van Jesus wat kom, Daniel 9, en hy voorspel die tyd, maar hy is deel van die exclusieve priesterlijke groepie, alhoewel hy eindelijk die Heere dien, en ek dink hy beinvloed hierdie ouwens so om die Heere te begin dien, dat hierdie heidense groepie ouwens uitgesien het na die Messias, want dis interessant as, jy weet dat die Bijbel in Hebrews en Grieks geskryf is, maar als een paar, enkele paar hoofstukke in die Bijbel wat in Aramees geskryf is. Mm. En dis die paar hoofstukke wat in Aramees geskryf is, dit lyk vir ons, alsof hier en daar die hoofstukke in Aramees geskryf is, want dis wat was bedoel vir Ahasperos, Esterse mm. man, dit was bedoel vir die Danielse vriende, die, 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 die Zoroat, dit was bedoel dat hulle dit ook verstaan, en daarom is dit in hulle taal mm. geskryf. Mm. En dit is soos iets wat ons vir Afrikaanse mense skryf, ons skryf so een of twee hoofstukke in Engels, want ons wil hee, die mense tussen wie ons bly met dit ook ja, kan lees, ja. okay. al is dit net vir die Afrikaners bedoel. Yes, yes. So, 
dan skryf Daniel, Daniel hoofstuk 9, waarin hy die tyd voorspel wanneer die Messias kom. En Daniel het hier die ding van, die gaan een ster wees van die heerlijkheid, die heerlijkheid van die Heere gaan weer terugkeer. En die heerlijkheid van die Heere was saam die Babyloniers weg, verdwijn. Die heerlijkheid van die Heere kom terug wanneer die Babyloniers terugkom met die ster. Ek dink, nie dit was die ster door in die hemel nie, ek dink het was soos die vierkoel om een ster wat hulle geleid het. En dan mis hulle dit, ons gaan dit nou lees, hulle gaan Jerusalem toe, hulle logika, ons word een tyk hier dier die Heere geleid, en dan dink ons, nee, nee, wacht, dit maak nou logisch sin, dat ons eerder van self begin uitfigur, waar ons ons nou, so, jy is geest geleid, geest geleid, geest geleid, en dan word jy logisch geleid, en dan maak jy droog, en dan besef jy, ah, ek het een fout gemaakt, dan word jy weer geest geleid, so hulle word dier die ster geleid, en dan dink hulle, oe, maar, waar krij jy koningse kind, jy krij hom in die paleis, kom ons gaan naar jou hoedes toe, en dan, En, en dan besef hulle oor die rest nie die plek nie, en dan as hulle weggaan van die rode saak, kort eentje, net buiten die rieseling, begin die ster hulle weer leid tot by Bethlehem. En yes. is die heerlijkheid van die Heere weer daar. En dan, hier is die ding wat ek wil hier moet vang, die heerlijkheid van die Heere, is dan nooit weer in stervorm, of in een lichtvorm, of in een wolkekolom vorm sigbaar nie. Hy word Jesus, Immanuel, God met ons, wat dan beloof ek, dat as jylle wacht, sal hier die heerlijkheid oor jylle kom in die vorm van die heilige geest, en in handelinge 2, word die ster, die wolkolom, tonge van vier wat boor die mense hang, en om te aan te duid, dat die geest van die Heere nou binnen in jou woon. So, kan ek het so sê, die ster wat Jesus sy komst aangekondig het, waar sy nou, Hy is hier binnen, die heilige geest binnen in ons. Is dit nie wonderlik? Ons dra die heerlijkheid van die heren. Ons is die maagde met die licht van die olie sy licht in ons lampies van ons leven. Wat een wonderlijke vraag. Wat wil ek nou nog geset oor die weise manne? Hulle kom uit die ooste natuurlijk uit Babylonia stap vir 1000 kilo soen toe en kom ons lees aan wat dan gebeur, as hulle kom soek, natuurlijk kom soek hulle by die valse koning van die jode, die rechte koning van die jode, kan julle dink hoe intimiderend is dit vir iemand wat amal doodmaak, wat enigszins dal kan aanspraak maak op die koning van die jode, dus kom, die rodes die grote was een absolute paranoise diktator geweest, Nou vraag hulle vers 2, waar is die pasgebore koning van die jode? Ons het sy ster sien verskyn en het gekom om hom te aanbid. Ek wil nie julle moet hoor, hierdie ouwens is eindelijk van ander geloof, maar ek dink is nog Daniels invloed, wat hulle laat sê, jare later, 400 jare later, ons wil aanbid die een wat nou hier verskyn. Man, dit maak my soort gewonde. Toe koning Herodes kom, by the way, die eerste heidene, Matthäus skryf vir jode, en hy maak een pinda van hom in die eerste hoofstuk, in die geslagsregister, vrouwens op te noem, wat nie jode was, wat uit die heidense volkdeel van Jesus is. Hy doen het as spres, om te sê, hier het gekom vir alle mense, nie net vir die jode. Nou vertel hy een story, wat die eerste mense kom om te aanbid, Jesus, 
is heiden, is, ja. is ouwens van een ander nasies af. Um, toe koning Herodes hiervan hoor, het het hom jewig ontstel, so ook die hele Jerusalem. Hy roep toe al die priesterhoofde en skrifkenners by mekaar, en hoor by hulle waar die Messias gebore sal word, en hulle het hom geantwoord in Bethlehem in Judea, want die profeet het soos volg geskryf, en jy Bethlehem in die landstreek van Judea, jy is beslis nie die onbeduidendste dorpie in Judea nie, want uit jou sal daar een leier voorkom, wat my volk Israel sal versorg, soos een skaapwachter sy skape, en dis natuurlijk uit Micha 5 vers 1, en, en daarop het Herodes een geheime boodskap na die sterrekindiges gestuur, uh, om hulle na hom toe te ontbied, ja, kan ek net vinnig sê, partij kerskaakies het hulle as konings, ander het hulle as priesters, ander het hulle as tovenaars, maar hulle was eindelijk magi, magicians, wat priesters van konings was. Dis wat vandaan hierdie hele deur mekaar, maar hulle was sterkendig is, dis een mooie beskrywing van wie hulle was. Nou om te ontbied, hy het toe nou kerig by hulle vastgestel, wanneer die ster oorspronkelijk verskyn het. Hoe kom waar hy dit weet? Want wanneer die ster begin verskyn het, is wanneer Jesus gebore is. En toe het hulle eers in Babylonie vertrek. So dit moes jy hele tyd, miskien was Jesus al een jaar oud, in Bethlehem, toen die tyd wat hulle daar aangekom. Daarna laat hy hulle na Bethlehem gaan met die opdracht, gaan vind alles nou kerig oor die kynkie uit. As jy hom kry, kom sê vir my, dat ek om ook kan gaan aan bid. Surebody. <laughs> ja, surebody. <laughs> maar hy wil nie aan bid het nie. Hy het net die een op sy eie troon ja. van sy eie leven aan bid, en dit was hy self. En hoe hardseer is dit? dat ek dink vandag nog as mense soos hierdoor is. Hulle sit op hulle eie troon en hulle wil nie die een aanbid wat die koning van hulle leven veronderstel is om te wees. Dat is het nie hard sê. En dis die begin van baie sonde. En nou sê hulle, nadat hulle die koning aangehoor het, het die sterrekindiges vertrek en werkelijk waar die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, het weer daar, was weer daar en dit beweeg voor hulle uit totdat het boek aan die plek gaan staan, waar die kindje was. Met die dat hulle die ster sien, het een wonderlijke blijdskap oor hulle gekom. Vers 11, hoor mooi, toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindje by Maria, sy ma, en hulle val voor hom neer en aan dit. Wat sien jy? Toe hulle by die stal ingaan, soos die kerskaartie sê. Nee. <laughs> toe hulle by die huis ingaan, Jesus is nie meer in die herberg, in die stal, ja. tussen die dieren, het in die tyd wat die wijze man is, kies vir jou, nativity scene in jou sitkamer, as ek dit heel te my opmes, maar die, die wijze man was nie daar nie, hulle was nie tussen die dieren nie, die wijze man het nie achtergekom, hy was in die stal gebore nie, hulle kry om in die huis in Bethlehem, wat hulle tenteen in Josef hier, so dat sy, vrou wat pas geboorte gegeet het, moet herstel, en die kijkje daarom net groot genoeg is, so dat hulle kan begin reis met die kind. En, en daar was hier kind een paar maanden, een jaar, daar rond oud. En, en dan verskyn hulle in die huis, en kan jy jou voorstel, ek dink, nou, ons gaan nou daarby kom, daar was drie geskenke, ek dink, nie, was drie wijse manne nie. Ons ja. weet, was meer as een, want dat is hulle, so dat kon twee gewees het, of het kon 300 gewees het. 
ons weet, ek dink ek Josef is, of iemand is daar, is, is daar vertelling van, dat daar in Jerusalem uit die oostheid op die stadium, een groot klomp, omtrent 300 man verskyn het, uh, om Jerodes te besoek, niemand het geweet, hoekom nie, uh, en, 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 en partijmense sê dit aan die wijse manne, ek weet nie of ons dit merk kan doen nie, maar dat was dit 50 of 60 manne geweest, wat ja. opgedaag het met geskenke, so, een uh, paar van hierdie priesters het opgedaag met geskenke, en, uh, en, en, en nou speel hierdie kankie van een timmerman, nie die rijkste mens nie, speel daar in die huis, en eeuwiskielik kom hierdie verskrikkelijke, indrukwekkende uh, mense van die buitenland af, jode het nie mense van die buitenland ooit gesien of nie gemeen nie, jy het afstand gehad, nou kom hierdie ouwens daar aan, en hulle val voor hierdie klein, klein babiekie neer, wat daar in sy doek rondkryp, en hulle aanpit om. Is, is dit nie interessant? Um, en dan val hulle neer om om te aanbid, toe maak hulle hulle kissies met kostbaar heren oop, en gee aan hom geskenke van goud, weerrook en mirre. Maar omdat God hulle in een droom gewaarskeet, om nie weer na die roodes terug te gaan, het hulle met een ander route huis toe vertrek. Die hele ding van drome en drome uitleef, was deel van hoe hulle gecommunikeer het uh, met, met, met God. Uh, die Zoroasters het een God genaamd, Ahura Mazda, wat een God is. Hulle gesê, ons glo net in een God. Iets van die Shema, van, van wat die jode opgeloo, ons glo net in een God. Ok, broodvraag en net van my bykie oor die goud, die rook en myre, waarvan was dit symbolies, geestelike symbolies, Ek het lang terug gepreek daarover ja. gedoen tijdens kerstfeest, want hy het dit, ja. en, en toe het ek gepraat oor, oor goud symboliseer koning, weerhoek symboliseer een uh, priester, ja. hy het met weerhoek in die, hy het met weerhoek gebrand mm. in die tempel, ja. en mirre was gebruik in die salvingsproces waarvoor uh, profete ook gesalf was. So eindelijk is dit een bykie van een profetiese geskenk ja. vir die koning van die konings, ja. die hooppriester van ons harte, die, ja. die hooppriester volgens ja. Hebreus, ja. en die profeet, die ja. groot profeet van Israel wat opgedaag het. So die ambte, die drie ambte van koning, priester en profeet, word profetisch bevestig in die drie geskenke, wat hy van een ander nasie sy, sy priesters ja. afkryf, en hulle geef hom een koninklijke geskenk, een priesterlijke geskenk, een profetische geskenk. Maar, ek dink ook, dit is belangrike goed goud, wat is baie werd, dit is interessant, want die jode dier al die jare, ons het gesien tijdens die naties in die Tweede Wereldoorlog, het toe hulle die jode begin vang, het hulle die jode gestroop van die goud, wat visies aan hulle was, en geweldig baie goud van die jode afgevat, 6 miljoen jode wat hulle doodgemaak het, goud van hulle ja. afgevat, uh, want jode het altyd goud aan hulle, want is beter as die kontant van die land, en ja. jy kan daarmee reis, en in een ander land is dit ook iets waard. Ja. Ja. So, iets van die goud was vir Joose waardevol, toe hy moes vlug, ja. voor die roodes uit, na Egypte, toe kon hy die goud gebruik, ja. uh, die weerhoek was geweldig waardevol, ja. die weerhoek word gemaakt, vir offers en vir offeranders en, en vir, om lek, goed lekker te ruik. Ek wil vir jou sê, stel jezelf voor, jy leef in een wereld 
waar dan nie lopende water is nie, want niemand kan elke dag stort in bad nie, want ons nie shampoo en seep nie. Stel jezelf voor, dat is nie toilette en toiletpapier soos wat ons het ken, ek wil nou nie te veel detail omgaan, stel jezelf voor, uh, goed frot en daar is nie ijskaste en maniere om frot vlees en frot goed, dit moes een tamelike stinkwerel gewees ja. zijn. Ek blij ek is vandag geboor ja. nie in die tijd nie. Ek het nogal een sensitieve neus en ek hou van lekkerheid. Ja. Um, uh, Wier ook was baie gebruik in ja. huise en vooral in die tempel om ja. die goed so bykie te verbloem, die stink te verbloem ja. en dit lekker te laat ruik in een sekere plek so dat jy kan focus om die heren te aanbid in die plek. Om die reke van die omgeving en van die mense seker het bykie te verbloem, so dat ons op die heren kan focus. So, um, en midde na natuurlijk is is, is, a, um, is, is eindelijk soos a, sap wat van die boom afkom wat hard word, een geweldige resin, um, geweldige kostbare ding wat net uit Afrika uitkom en wat teen duurste ten duurste verkoop word, want dit word gebruik en, 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 en ander salwe en so. Okay. Kom ons gaan hier aan volgende week, wat die vers is daar? Ons is nou by vers 13. Ok. So ja, so kom volgende ons... week gaan ons aan by 2 vers 13 en dan sluit ek ons af, hierdie was nou baie interessant. Goed. Ja, ek, ek dink, is dit nie wonderlik dat die heren ook vir Jesus by Josef en Maria hmm. voorsien ja, het, dier ja, hierdie ouders. Ja, ja. En dit laat my dink aan die skrif wat sê dat, dat die Heere het gebruik die geld van die onrechtvaardige, van die heidene, van die wereld, hmm. om vir sy kinders te sot. So die Heere het ook een manier gehad. Ja, ek, ek, ek dink so, toe ek hierdie voorbereid, uh, Josef en Maria bly in Nazareth. En die Heere sê, wanneer ek wil mega sy profesie laat waar word om Jesus in Bethlehem geboren te laat word. Daarom duisende kilometers verder in Rome, word Augustus, die keizer, een dag wakker en hy sê, wat die eigene volkstelling heb. Dat is Jere, dankie, dankie dat ons leven in die hande is. Jy regeer ons, jy weet, jy weet die beste, jy laai ons. Alles in die geschiedenis gebeur om op die ouwende jy te verheerlik. Heere, dankie vir die geboorte, dat jy waarlik Emmanuel God met ons is, dat jy dit fijn beplan het, dat jy die koning van die jode was, die ware koning van die jode, en dit bewys kan word in Matthies 1 en Matthies 2. Heere, dankie vir heidene, wat deel van die story gevorm het, en ons as heidene vandag nog die redding kan ervaar, en deel van die volk mag wees. Heere, ons het die lief, Dankie dat ons as deel van die hele ding, die ster wat ons lei, Heere, dat ons die teenwoordigheid, die genade lees in die historie. Dit maak ons harte so blij. Dankie vir die goedheid en die gins. Heere, dit is vir ons vreugde om u in die historie te ontdek. Ons loof u, Heere Jesus. Amen. Dankie julle. Lief julle, dit is lekker om weer saam met julle te kijken.